0: Bienvenidos una vez más a Nada Claro, un podcast para intentar entender de qué se trata todo esto. En el capítulo de hoy hablé con Joey Franci, una escritora y publicista argentina. Hablamos mucho del amor, de la superación, de las relaciones, del gosteo, del ajedrez de sentimientos y de todo eso que contribuye a esta crisis actual del amor. Espero que les guste. De todos los invitados me gusta pensar cuál es esa palabra sin la que sería muy difícil describir su vida. Pero en este caso a mí me encontré eh, algo un poco complicado o que me gustaría hablar con vos, Joey, que es, eh, hay una palabra que es desamor y otra que es eh, amor. Me gustaría saber si alguna de estas dos te conforma para hablar... Eh, para incluirla como esa palabra que que es eh, que habla de tu vida, o por lo menos de tu vida hasta hoy.
1: Ay, me haces pensar. Eh, amor.
0: Me parece muy bien. Amor, muy buena elección.
1: Sí. sí. <risa> Querías que elija esa, ¿no?
0: Eh, la verdad que sí, sí porque estaba pensando que... Nada, bueno, obviamente las cosas que le pasan a uno, eh, uno no, las que ya pasaron, uno no las elige, pero... Me gusta que, que lo lleves hacia, hacia ese lado. Y, y bueno, entonces, eh, antes de contar por qué todo esto, me gustaría saber eh, qué aprendiste vos del amor. ¡Ay,
1: eh, oh, pará, no practiqué todas estas cosas. De ¿Qué aprendí yo? Es de demasiado. Es
0: que bueno, era. ¿De qué aprendiste vos del desamor? Era un poco más rápida, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Aprendí del amor que el amor tiene que ser libre y sano. Muy bien. No por libre digo eh, poliamor necesariamente, ¿no? Hablo en, la, la libertad en, otro, en, en todas sus aristas. No, no vayamos a lo, a lo básico del poliamor, monogamia, etcétera, no. Va más sí. allá de eso.
0: ¿Y qué te hizo llegar a esa conclusión?
1: Porque aprendí mucho del amor estando soltera. Aprendí más del amor estando soltera o, o sola que eh, estando en pareja.
0: Eso es un poco todo, no hay, no hay gente que sepa más del amor que los solteros y gente que sepa más de, de la soltería que los, que los casados, ¿no? que la gente en pareja es como, sabes mucho de lo que no tenés
1: Exactamente, no, no, ahí te equivocaste ¿No? No, porque para mí capaz que bueno, sí, el, el que está en pareja no tiene la soltería pero el que está soltero tiene un montón de amor no necesariamente tiene que tener un amor de pareja. Eh, pero a mí me llevó a um, aprender mucho del amor estando sola y, y dándome cuenta cómo es que quiero vivir el amor. Ya sea en pareja o no, en, en, en todas mis relaciones y mis vínculos. Cómo quiero vivir el amor, cómo quiero entregarme, cuánto quiero entregarme, cuánto quiero que, que la otra persona dé desde su lado. Y todo así, como que... Mucha introspección, me parece... y, más en... y más en pandemia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, tu vida fue una introspección muy comunicada hacia afuera, ¿no? Por lo menos estos últimos años. Eh, ¿Sentís que que contaste mucho más de lo que de lo que cuenta la gente en general?
1: Sí, muchísimo. Creo que un poco me zarpé. Pero, <risa> pero después me, me pongo a pensar un poquito más y digo, bueno le sirvió a la gente alguien tenía que decirlo alguien tenía que compartir todos estos sentimientos y pensamientos tanto buenos como malos sanos como tóxicos como para que otra persona se siente identificada y diga bueno, no lo viví así tal cual pero entiendo por dónde va y me siento identificado en cierto punto siento que sirvió
0: sí, eh, bueno ahora sí creo que se puede contar un poco más eh, vos escribiste un libro llamado querido ex futuro marido gracias a un gran desencuentro amoroso donde vos te estabas por casar y estabas planificando tu fiesta y ya estabas a, a pocos días o a pocas semanas de hacerlo eh, y todo el proceso de, inclusive lo que vino después, lo llevaste a, a una carta eh, pública que bueno, después le llegó a, a otra gente. Eh, bueno, no sé si es no sé si tenés algo más de esto, pero me gustaría saber en ese caso, como acabas de contar, qué es lo que vos pensás que le llegó a, a esa gente, a los, que, a los que la leyeron.
1: Yo creo que le llegó todo mi proceso de duelo. Verme tan abajo y, e ir subiendo escalón por escalón, carta tras carta, como que eso es lo que... Eh, Siento que tomaron del libro. El ver que se, que se puede salir de un pozo, ya sea por razones, eh, porque estás en un pozo, porque te rompió el corazón, como me pasó a mí, o por otras eh, razones. El, trata, el ver cómo yo intentaba estar bien y no me salía, y simplemente no me salía, no me salía, no me salía, no me salía, y la lucha constante conmigo misma de, pero la pucha, tengo que. Se tiene que terminar esto eventualmente. ¿Cómo hago?
0: Sí. ¿Y, ¿Y en qué momento decidiste que la manera de, de terminarlo o de, o de empezar a curarlo era contarlo hacia afuera y comunicarlo y hacer un libro y una falsa boda y todo?
1: <risa> la falsa boda. Eh, en realidad, el libro es, eh, son las cartas que escribí para mí. En realidad no eran para mí, eran para él, pero nunca se las iba a mandar. Era como yo haciendo catarsis de todo lo que iba pasando y agarré todas esas cartas las metí en un en un documento de Word y las mandé a publicar como que no no las toqué, no las edité es el crudo, es 100% el sí. crudo de todo lo que fui viviendo y sintiendo
0: ¿y por qué hiciste eso? de decir, bueno, voy a poner voy a juntar todo esto eh, y, y sacarlo y publicarlo y, y hacerle un libro que otra persona pueda leerlo y verlo
1: porque yo me sentí muy sola durante ese año. Me sentí como que, por más de que mi familia y, y amigos me trataban de acompañar, lo que a mí me pasó, no te digo que pasa uno en un millón, al contrario, cada vez me entero de más historias así, pero como que es justo mi historia, fue todo muy dramática, muy extremista, y, y no tenía con quién... Eh, no tenía alguien con, eh, que empatizara con mi historia, que, que sepa lo que, lo que estaba viviendo. Y, y al haberme sentido tan sola y mmm, haber tenido que encontrar yo sola las herramientas para poder seguir adelante, sentí que capaz que habían otras Josefinas en el mundo que eventualmente iban a necesitar escuchar mis palabras.
0: Qué lindo eso. Eh, y me quedé... Un poco en esto de decir, ¿por qué no, no encontrabas eh, gente que te entendiera? O sea, ¿tu círculo cercano sentías que no, que no llegaba del todo a comprender lo que, lo que estabas viviendo o, o por qué lo sentías así?
1: Es muy difícil empatizar, creo. No es, un, no, no es para todo el mundo empatizar del todo. Y, y hay gente que se lo tomaba como, ay, bueno, cortó con el novio, pero no, entendía, no veían el veían el macro pero no el micro era como que, sí, bueno, corté con mi novio pero me iba a casar y perdí mi casa y mi trabajo y todos mis bienes materiales y tuve que me echaron básicamente de mi mundo y me tuve que volver de un boleo en el traste a Argentina de nuevo, sin nada
0: sí.
1: tuve que empezar de cero
0: sí, y, sí, sí no, construir toda como, tu vida
1: claro, y todo eso era lo que a mí me hacía mal, no tanto el tema del casamiento fue más que nada el tema de ah, perdí todo, de un día para el otro con una llamada de FaceTime perdí absolutamente todo y, y la gente capaz que lo veía más como bueno, le cortó el novio y era, no, es muchísimo más que que me haya cortado el novio, es tanto más ese es un detalle
0: claro, eh, o sea, tu manera fue decir eh, no me están entendiendo no siento que se estén dando cuenta así que lo voy a tener que decir más fuerte y más claro eh, y te funcionó
1: Sí, <risa> y me parece que fue demasiado grande y ruidoso todo, pero sí. ¿Por qué? Y porque capaz que podría haber, no sé, se me fue de las manos. Vos ya lo sabés, lo hablamos mil veces. Sí. A mí se me fue de las manos el tema del libro. Yo sí. cuando publiqué, eh, cuando imprimí los primeros eh, ejemplares, mi idea era eh, dárselo a la gente que planeaba invitar al casamiento. Ah, mira. Y cuando saqué la preventa, eh, de repente había gente que yo no tenía ni idea quién era, que me estaba comprando el libro. Entonces como que sí. ahí ya desde el día uno se empezó a desvirtuar todo.
0: Claro, uy, ¿qué, qué pasó? ¿Tipo, ¿Qué acabo y de le... hacer?
1: Claro, y mis mi familiares o algunos amigos míos que querían comprar el libro para saber qué era lo que había pasado, eh, porque también, detalle, yo nunca exterioricé mucho todo lo que uh -huh. venía viviendo.
0: ¿Vos no eras muy de exteriorizar antes no. de todo esto?
1: No, ah. me cuesta bastante, todavía me le cuesta. Sí, sí. O sea, que lo haya hecho una vez en formato de libro <risa> no significa que lo siga haciendo.
0: No, claro. Eh,
1: me recuesta, yo soy de las que se traga todo y de repente explota, uh -huh. explota, explota. Eh, pero bueno, empezó a comprarme el libro gente que yo no conocía y ahí es cuando se empezó a desvirtuar todo y llegamos a donde estamos hoy en día.
0: Y ahora hoy en día estamos en una fase de cierre, ¿no? Como o de, de posterior, de nuevo, de nuevo comienzo o, o cómo lo entendés vos, porque ahora vos decidiste después de tres ediciones, ¿no? Eh, dejar de cinco, publicarlo. Cinco. cinco, sorry. Sí. Eh, decidiste dejar de publicarlo, decir que no existan más ejemplares de tu libro eh, más allá de los que ya existen. Y eso, ¿por qué lo haces?
1: Por amor propio. Mirá Empezó con amor y termina con amor Qué lindo, eh, sí Y la razón por la cual publiqué el libro Fue justamente por amor a, a, a gente que no conocía Y por amor a mí Y ahora lo termino por Por cuidarme, ¿por qué? Porque yo al tema lo superé Ya es algo que está súper sanado Pero que todos los días Pero le va muy bien al libro Sí. Estoy súper agradecida con eso Pero sí. bueno, está el lado B Que es, es mi historia Claro y la gente te habla todos los días y te felicita y te cuenta sus historias y, y todo eso que está bárbaro, que me encanta. Pero imagínate vos tener que estar hablando de tu ex durante sí, tres años. Sí, ¿Es sí, es, como, es
0: totalmente. O sea, yo lo pienso como que es una herida que vos eh, de alguna manera sacarla afuera y publicar te ayudó a, a cicatrizar, pero después eh, que tampoco es la culpa del lector, o sea, que lo leen diferido. Y vuelve a pinchar en esa herida que vos quizás ya la habías como dijo dicho, ya está, tipo, ya pasó. Y, y nada, y tenés al lector que llega tarde eh, y te vuelve a pinchar sobre eso. Y sí, entiendo como que decís, ya está, tipo, ya fue otra parte de mi vida. Y, y si no, es como seguir en la recurrencia de, de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué te cuenta la gente cuando te, cuando termina tu libro?
1: Ay, soy una falsa psicóloga. Me voy a, me voy a imprimir un diploma de psicología, porque te juro. Eh, no, hay, me, me escriben mucho eh, sobre historias de que capaz no es de cancelar casamiento, hay mucha gente que sí, tanto sí. hombres como mujeres, pero también como relaciones que se terminan de manera abrupta, que... La, una uno de los pares se va de la casa de un día para el otro o deja a la otra a la chica embarazada y se va y la deja sola con un embarazo como sí. muchas cosas así muy muy trágicas muy extremistas como me pasó a mí
0: sí.
1: eh, y y me cuentan porque saben que, porque sienten que me sienten amiga
0: claro porque eso sí, también sí. es lo
1: que tiene el libro yo hablo no es un libro que va a ganar ningún premio de literatura porque hablo yo como estoy hablando ahora. Eh, sí. Bueno, muy... los premios
0: de literatura, eh, en todo caso, estarán atrasados porque
1: es. 100%, 100%, 100%. Pero bueno, al leerme de una manera, con, un, con una forma de escribir tan cercana, eh, me sienten amiga. Entonces me escriben y me cuentan todo y obviamente a mí me... Se me parte el corazón cada sí. vez que me cuentan estas historias claro. y siempre entablo como vínculos y les doy mis consejos según mi experiencia, no como profesional claro. de nada, porque no soy profesional de <risa> nada, pero... Eh, y, y entonces es como que siempre es una bola de, bueno, hoy estoy mejor y te cuentan que esto, que lo otro. Y está bárbaro, me encanta ser parte de eso con toda la sí. gente que me escribe, pero sin darme cuenta yo me puse en un rol al exponerme sí. me puse en un rol en el cual yo no me siento cómoda porque yo no soy profesional claro yo soy sí.
0: no y además es como si vos ya tuvieras la receta donde ya nunca más eh, vas a sufrir ni ya lo como lo, nah, lo superaste de tal modo que encima puedes ayudar a la gente eh, y no o sea eh, las cosas duelen quizás superas unas cosas pero vuelven otras y, y sí, tal vez te ponen en ese rol Pero es eh, me pare yo lo Es lógico, pero es verdad que Al mismo tiempo, es lógica Tu, tu punto de vista, decir eh, Tipo, basta, como, ya está eh, No sé Y me tengo,
1: me tengo que cuidar yo también También fue por eso, porque Si yo estoy todo el tiempo hablando sobre Mi ex Por más de que no, me, no se me mueve Ni un pelo hablando de mi ex O sobre todo lo que viví en ese 2017 ¿eh? Sí. Te, te chupa un poco las energías, entonces capaz que yo estoy teniendo un re buen día y de repente me llegan un montón de mensajes llenos de amor, eh, diciéndome cosas re lindas sobre el libro, que esperan que yo esté bien, etcétera, bla, bla, bla. Y, y un poquito es como que es, me siento como vulnerable de repente, uh -huh. es como que, no es que me siento mal, pero me siento vulnerable y es tipo, ay, como que me encanta este amor, pero no quiero hablar más de este tema, entonces... Para mí la única solución que encontré fue, bueno, que no gire más el libro. Y que claro. termine siendo, no sé, un, una leyenda chiquitita de que duró un año y que el que quiera leer el libro que se lo pida prestado a alguien.
0: Claro. Corta. No, a mí me, me encanta ese esa manera de cerrar porque al mismo tiempo también es públicamente, es como agregarle un nuevo capítulo al libro y decir, chicos, ya está. O sea, ¿leyeron todo esto? Este es el, el, el post-capítulo, eh, el epílogo. Eh, y esta es la situación hoy, así que ya estamos. Eh, pero a mí, nada, yendo también a, a cómo esto también se conecta con, con tantas historias, porque me parece que, que escribir sobre el amor y contar cosas sobre el amor nunca está de más. Y siempre es lindo ver eh, historias de amor felices y siempre es triste ver historias de desamor. Eh, y en este caso, me gustaría preguntarte qué nada Primero da, eh, creo que es una charla larga, pero ¿crees que ahora hay una crisis del amor más fuerte que, que durante muchos años? O sea que durante, no sé, los 30 años que vivimos. Sí,
1: pero creo que no es por la razón que creo que vos estás pensando.
0: Ajá, ¡Uh! Mirá que... ¡Ah! Mirá, <risa> te
1: vale cuatro. Muy bueno. <risa> ¿Y cuál es, que
0: hay... eh, cuál es la razón que estoy pensando? Bueno, no... <risa> <risa>
1: Creo que la razón por la cual está todo en crisis es porque nos estamos empezando a plantear cosas que antes no se planteaban. Uh -huh. O sea, antes el amor, o al menos así lo vivo yo, después quiero saber qué es lo que estabas pensando, de verdad. <risa> no, no sé. ¿Verdad? <risa> está
0: bien, está bien.
1: Um, A mí me parece que el, el amor antes no se discutía. Era, creces, vas a la universidad, consigues un trabajo, te enamorás, te casas tenés hijos morís con esa persona. Los vanguardistas, ponele, se divorciaban, que hoy en día ya está renaturalizado ese asunto. Sí. Pero era así, era en pareja, casarse, sí. tener hijos. Hoy en día, eh, creo que nuestra generación está empezando a plantearse más como, como que no sé si quiero vivir ese tipo de vida, uh -huh. no sé si me quiero casar, no sé si quiero ser madre o padre. Sí. Quiero, puede que quiera tener una pareja, como puede que no. Eh, sí. Entonces, como que está todo, siento que estamos todos los de nuestra generación y, y las siguientes,
0: pero más que nada más nosotros, sorbida. porque
1: ya, ya mamamos eh, el mandato de antes. Claro. Eh, el tratar de redescubrir cómo queremos vivir el amor, en qué, en qué rol nos sentimos cómodos, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, sí, a ver, para, yo, yo no estoy tan lejos de eso. O sea, porque me parece que hay algo. Creo que. Eh, Tal vez eh, separarlo en dos cosas es un poco eh, simplificar, pero bueno, por un lado eso me parece que claramente somos una generación de cuestionar mandatos porque de repente recibimos un mundo un poquito más fácil eh, en ciertas cosas eh, del anterior y en muchísimo más difícil en, eh, también en otras. Y tenemos, por ejemplo, ahora... Eh, no es tan reciente el hecho, por ejemplo, otro mandato que mismo yo también eh, hice eh, en, mi, en uno de mis videos, que es el mandato de que nos tenemos que amar eh, el amor. Eh, el amor. Eh, ¿Eh? Tenemos que, que amar el trabajo. Eh, es un buen, es un buen eh, furcio. Eh, no, tenemos que amar el trabajo, tenemos que tener un trabajo que nos apasione, tenemos que eh, despertarnos todos los días felices, porque ya tenemos la facilidad de elegirlo como si tener la facilidad de elegirlo fuese eh, directamente la facilidad de lograrlo o de alcanzarlo, cuando es bastante al revés, o sea, antes era mucho más fácil a, a alcanzar, o sea, porque había menos gente en el mundo, porque era más eh, había más plata también, y el mundo un poco se va achicando, entonces yo creo que me parece que está bueno cuestionar esos mandatos, que también son de esta era, o sea, ahora también está el mandato del amor, y de que todo tiene que ser... Eh, como nada ahora que tenemos la posibilidad de conocernos tenemos que respetarnos y ser como las parejas tienen que ser dos individuos con su puro individualismo eh, completamente libres entre sí y aún así amarse porque si hay una mínima dependencia ya está mal ¿coincidís un poco con este mandato actual o no?
1: Eh, sí, coincido al 100, pero bueno, también es muy extremista, es como que... Oh, bueno, oye, sí. Yo creo que todo un poco de dependencia al, al otro tenés, penititas, no dependencia, uh -huh. pero te mimetizas un poco, es como que te gusta estar con la otra persona, pero, eh, pero entiendo a dónde vas, es como que tenés que tener tu vida, hay parejas que no tienen vida propia, es como que de repente... Te habrá pasado mil millones de veces capaz sí, de sí, ver sí. Eh, a amigos que se separan y, y de repente reaparecen en el grupo. Ey, sí, ¡Hacemos obvio. algo! tipo, ah, mira, este Gil ahora nos necesita y vuelve.
0: Sí, no, sí, no sí.
1: así están, a mí me parece que no está bueno vivir el amor de pareja de esa manera. Seguir con sí. tu vida, seguir yendo a, a las juntadas con los pibes, seguir teniendo una vida. No puede ser que descartes todo para enfocarte en tu pareja y después termina mal, o termina simplemente, reapareces
0: sí, sí, sí eh, no, no, estoy de acuerdo y tal vez un poco lo formule mal porque en realidad esto me parece que es como el es el cuestionamiento al mandato es eso, es todo tiene que ser libre y no le podemos decir nada, y no, todo tiene que ser como absolutamente eso, independiente y sin trabas y sin nada pero al mismo tiempo, eso lleva a otras cosas, que es un poco lo que, lo que para mí también pasa ahora, que es ante la primera eh, falta de coincidencia, ante los. La gente, al conocerse, también es como, bueno, no, listo, ya está, yo, eso no, de ninguna manera. Eh, y a veces son cosas que son mucho más básicas, que yo creo que de alguna manera, antes, como decís vos, era mucho. O sea, se dejaba mucho más de lado. O sea. Tenías una pareja que tal vez eh, no te gustaba en un montón de cosas, pero eh, era como listo, ya está, ¿no? Pero vos te, te vas a casar o ya te casaste, entonces no se cuestiona, tenés que seguir. Y tal vez la, la, recién la generación de nuestros viejos llegó a algo de lo que era el divorcio aceptado eh, socialmente, eh, cuando eso es algo absolutamente natural. Eh, entonces esa era como más mi... Mi punto de vista, ese cambio de antes se aceptaba todo, ahora vamos hacia un ideal donde no se debe aceptar nada que, que no esté en línea con uno con individuo, y me parece que eso también lleva un poco a la crisis del amor.
1: Sí, eh, sí, ahora lo entendí, coincido, y te tiro otra. Para mí el problema, la verdad, es la crisis, es que la gente tiene que dejar de decir tiene que, y lo usé. Es como nunca digas nunca. Era. el tenés que hacer esto, tenés que conseguir esto, tenés que ser así, tenés que ser asá,
0: claro. a mí
1: al menos, esto es una, eh, es una observación imperativo. 100% personal, a mí cada vez que me dicen tenés que, me da calor, me da ansiedad, me deprimo y te hago lo contrario, solamente porque me dijiste que tengo que hacer algo.
0: Claro, ahora me pinchaste. Capaz lo
1: quiero hacer, pero no lo voy a hacer ahora, sí. ya está. Eh, sí.
0: Hay
1: que dejar de decir... Eh, hay que hay practicar que...
0: otro tipo de... Pará, que te el like. No, sería lindo practicar.
1: Claro, sería lindo, capaz es una buena idea, pero exacto que...
0: Me parece es... que, que está buenísimo eso y, y yo también lo, lo intento como cuestionar o, o, o jugar contra eso que es el imperativo. Eh, mismo también como en los videos... Es eso, el, el imperativo de Amato tu trabajo. Eh, de hecho, Ay, el video de Amato trabajo nace de estar en un, en un WeWork donde todas las tazas, los carteles, todo me decía, love your, love what, you do, love what you do, Y a mí no me pasaba eso. Y me molestaba sobremanera el imperativo. Como sí. diciéndome, ama lo que haces. Y no, 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 no me digas un imperativo. Y está lleno de mensajes muy lindos, eh, con seguramente una intención buena, pero imperativo, como eh, liberate, eh, hacé lo que sentís eh, y tal vez es el imperativo lo que nos está jodiendo la vida.
1: Sí, totalmente. 100%. Tenemos que hacer un... <risa> una, alguna junta de firmas para dejar ¡Ay, tenemos que! qué! ¿La pizza?
0: No, <risa> perdón. no, bueno, pero eso está bien, porque eso es primera persona, lo estás hablando en Vos involucrándote, eh, eso me gusta.
1: No, no quiero hablar más porque ahora me doy cuenta que cada vez que digo algo, <risa> digo tengo que o hay claro.
0: que. No, es que si seguimos así vamos a llegar a, hasta el lenguaje está mal, y, y directamente es un podcast de la nada, de una hora de nada, porque. <risa> bueno, somos dos correcto.
1: redactores hablando. ¿Qué, qué querés? Sí.
0: Que. No, no, me parece, me parece muy bien. Eh, está bien, son de esos límites que, que por lo menos está bueno conocer y esas, esas cul cosas culturales y costumbres de bueno, estamos usando demasiado el imperativo eh, y ese imperativo eh, sin dudas que, que tal vez parte de buenas intenciones y de, y de cosas que, que uno aprendió, estaría bueno no llevarlo tanto a ese lado, sino más a miren, para mí hay una, una algo que me sirvió que es esto eh, para eh, hay una solución, es lindo pensar tal cosa para mí eh, como celebrar más él las ideas de cada uno y no que las ideas de cada uno tienen que ser las que todos adopten eh, creo que ya pasamos esa era y no vamos a volver a esa era
1: sí, coincido al 100%, sí o sí
0: muy bien <ríe> igual no hace falta coincidir también no coincidir es algo, es algo lindo no, pero, pero
1: coincido, acá coincido sí,
0: sí. Eh, nada, entonces para mí también eh, esto de del amor eh, hay algo que ot otro el otro punto que, que para mí es contribuye bastante a la crisis eh, es internet o sea claramente también eh, como hablaba con Milton en el otro capítulo acá haciendo promoción eh, nada, es creo que todavía no somos conscientes de todas las cosas que nos cambió la vida Internet porque pasó todo tan rápido, que de repente la gente también es una pantalla todo el tiempo, estás comunicando en todo momento eh, y todo el mundo te puede como ver y estás expuesto y, a, y esa exposición también es como, ah, no, pero mira, no, mira lo que publica, yo no voy a conocer a alguien que publica memes de no sé qué. Eh, entonces estamos como en, una, en un tiempo real instantáneo donde todo tiene que ser... Eh, acorde a nuestras expectativas porque si no, no está, no está bien y me parece que es así como con el trabajo está así, o sea nos genera esa frustración, esa ansiedad de decir, mirá eh, ves a la gente en Instagram disfrutando de las cosas que hacen eh, ves los fines de semana de todos y están todos felices, ahora no, pero eh, alguna gente sí, los ves en Indonesia, en plena pandemia tipo saltando al mar y decís, che, pero estoy encerrado en mi casa y están todos ahí eh, entonces ves como vemos en una pantalla lo mejor que muestran todos porque tienen ganas de mostrar lo mejor porque no quieren ganas de mostrar lo peor y, al, y después miramos, apagamos la, la pantalla ves la pantalla en negro, es tu espejo y decís, ay yo estoy acá encerrado en mi casa llorando porque no me da bola tal persona o porque eh, no sé entonces esa instantaneidad y ese querer, pensar que están todos en una espectacular y vos no creo que también eh, influye bastante en esta crisis del amor.
1: Muchísimo. Y para mí internet eh, te sobrecarga de información. Te, te estimula, pero por demás. Y habría, o al menos yo eh, lo hago, porque a mí me, me genera mucha ansiedad internet en todos sus formatos, eh, hago consumo responsable de internet y other devices. Sí. No... Eh, por ejemplo, eh, respecto al amor, te gusta alguien, y ese alguien capaz que tarda mil horas en contestarte un mensaje de WhatsApp, <risa> pero está subiendo historias. No, te volvés loco si pasa eso, porque decís, ah, está eligiendo no contestarme, claramente. Sí. Y, y todo ese exceso de información te hace sobrepensar muchísimo más las cosas. Es como que no puedes tener paz. Es como sí. que tenés que estar analizando, te sale de la, automáticamente analizar qué ¿Qué es lo que se le está cruzando por la cabeza a la otra persona? Desde las historias, eh, los likes o las reacciones, desde cuánto tarda en contestarte un WhatsApp. Todo eso a mí me, me genera mucha ansiedad, eh, y, y por eso mi opción fue directamente desvincularme de lo, lo más posible de, de, de esas cosas. O sea, por ejemplo, también en pandemia es peor. Sí. ¿No te pasa a vos, por sí. ejemplo, con WhatsApp? Que Yo, por ejemplo, en pandemia nunca me gustó WhatsApp, pero en pandemia no le doy pelota. Realmente, te puedo contestar un mensaje después de una semana.
0: <risa> es así.
1: No, y no es por falta de interés, es porque me, me genera ansiedad. Sí. Me genera ansiedad, entonces cuando esté en un momento de paz y que tenga las energías y el tiempo para poder contestarte con amor y cariño ese mensaje, ahí lo voy a hacer. Puede ser. Una hora después de que me lo hayas mandado a una semana porque tengo una semana complicada. Sí. Y hay gente que no lo entiende, que quiere la inmediatez.
0: Bueno, eh, sí, sí, a mí me, me pasa me pasa lo mismo eh, y, y tal vez también eso, eso, eso lo entendí hace un tiempo y yo la verdad es que eh, con, hay, hay, con WhatsApp, por ejemplo... No sé, hay veces que me escriben y lo contesto en el momento, hay veces que. Lo, la verdad es que lo contesto en el momento en el que siento que tengo tiempo para contestar. No. Intento no interrumpir porque. Creo que vivimos en la era interrumpida. O sea, a mí algo que me volvía loco cuando laboraba en oficina. O a veces cuando me llaman y voy a. O sea, me dicen por que vaya a trabajar dos semanas, tres semanas en una oficina. Sí. Eh, me vuelve loco eh, cómo. No te podés enfocar en nada porque siempre hay alguien interrumpiéndote. Eh, y si no hay alguien interrumpiéndote, te interrumpís vos. Te interrumpís vos porque abrí la otra ventana y te pones a ver eso. Pero eh, el foco en esta época es muy muy, muy, muy difícil. Y creo que eh, las notificaciones y todo eso no ayudan en absoluto. Eh, y sobre todo eso te genera la... Eh, uno piensa que las otras personas son como una página web, o sea que la página web vos apretás un botón y ya está, abriste otra página. Eh, pero la gente no es así, la gente, por más que esté conectada, tal vez no está eh, o sea eh, pendiente de tu mensaje o no está eh, lista para responder, responder tu mensaje o no tiene ganas. Entonces me parece que esos códigos está bueno entenderlos y decir... Bueno, vamos a parar un poco, eh, no hace falta que todo se responda al instante, eh, hay, un, hay un mal uso eh, en esta época del, de la palabra urgente, que te lo ponen en un mail urgente, tenemos que cambiar esto, ¿y para cuándo es? Y es para dentro de tres días, y, pero no es urgente. O, o, urgente, o TN, sí. abriste N Urgente, urgente, urgente Y te dice nada, el payaso eh, No, para no sé. mí llegué
1: a la conclusión De que ese, ese programa se llama urgente Cla Posta, tío Para mí se llama urgente
0: bueno.
1: Porque la placa siempre es urgente Urgente,
0: Sí, sí, sí eh, Sí, sí, hay un, hay un sobreuso De la palabra urgente y, de, y, y eso nos lleva a pensar que todo es urgente Que que nos respondan un mensaje Es urgente, que no, todo tiene que ser ya al momento. Y hay cosas que está bueno que sean al momento y hay otras cosas que tal vez no está bueno, pero está bueno decir, ya está, no podés hacerlo más rápido y no te sirve de nada hacerlo más rápido y estás presionando a otra persona. Bajemos un poco. Eh, y ese consumo responsable que decís vos, creo que es algo que deberíamos todos... Eh, no sé si deberíamos ahora otra vez con el imperativo ¡Ah! <risas> que estaría bueno, estaría bueno que todos eh, entendamos eso. Porque al final es parte de eh, la empatía. De entender que vos tenés ansiedad. Esa ansiedad también te la está generando que la otra persona tenga ansiedad de que vos le contestes. Entonces es algo que se contagia. Esa. Es, o sea, ¿cuántas veces te pasa que.? Viene alguien todo alterado y te abre, no sé qué, y ya te alteró. O sea, ya te oh, no. generó sí, sí, sí. eso. te
1: Chupaste todas sus energías. Ya sí. está.
0: Eh, entonces, nada, como esa calma eh, de decir, bueno, no todo necesita ser al, al instante, no todo necesita ser absolutamente simple y y, re, y como respondido al toque. Eh, y mismo, por ejemplo, estas, estas charlas o esta idea, eh, a mí me pasó de decir, che, estoy haciendo unos videos que están buenos que. A mí me gusta, me divierte, me hace eh, o sea, me hace pensar y poder generar algo en otros. Pero al mismo tiempo digo, esto es todo rápido, o sea, todas las imágenes rápido. En dos minutos estoy contando algo que a mí me llevó, no sé, tal vez 10 años de mi vida a entender. Eh, y dije, la verdad es que tengo ganas de hacer no solo estos videos, sino hacer charlas más lentas, más eh, largas, eh, más del momento, de ver lo que surge, eh, porque me parece que este... Esta calma ayuda a, a contagiar la calma. O sea, así como contagiamos la ansiedad, contagiar sí. la calma.
1: Con una birrita de por medio.
0: Con una birrita. Eh, <risa> sí, 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 sí.
1: Sí, obvio que acá calculo que ambos estamos hablando sobre si eh, la otra persona, eh, si el interés es mutuo. Porque uh -huh. si el interés no es mutuo, es otra la historia o sea, no te contesta porque no, no me interesa, me interesa que eh, también...
0: volver a eso cuál es esa historia
1: sí. si no te interesa
0: no, no, eh, entrar en eso, decir es otra historia claro, porque ahora también es eso, estamos como disponibles todo el tiempo eh, pero es como que <ríe> la teoría de las velitas. <ríe>
1: Ay, no, me digas que la vas a tener que contarla.
0: No, no si, de, de tu boca o de tu Ay,
1: no, es que es de Luchi Number, no, no me corresponde que yo la cuente. Pero
0: te... además, es, yo al
1: menos considero que es como una teoría solo para las mujeres. Los hombres ah, okay. no la pueden saber.
0: <ríe> bueno, listo, okay.
1: no. Eh, si, no te, si, a, si a vos no te gusta el pibe o, o la mina, lo que sea, y no le, y no le querés contestar, para mí corresponde uh -huh. que le contestes eventualmente y le expliques que no te interesa.
0: Claro.
1: Porque también pasa el famoso gosteo.
0: Ah, claro. El gosteo sí, sí, sí.
1: horroroso que está re de moda. Uh -huh. Está más de moda que los pilusos.
0: Sí. O sea, la gente hoy
1: en día te gostea constantemente. Es muchísimo más. No, no, no sé si es muchísimo más fácil, no es más fácil, pero es un tema de respeto, somos gente grande todos, somos Sí, no sé.
0: sí. sí Contestarle
1: el mensaje, decirle, che, te re agradezco, pero la verdad, estoy en otra, no, no me pasa lo mismo que a vos, o lo que sí. sea. Y la otra sí. persona probablemente no es que flasheó amor y se enamoró y está eh, eh, imaginándose ponerse de novia con vos. La otra persona tiene un interés. Y nada más. Claro. Entonces es como que no... Hay, hay mucha más falta de comunicación ahí, de los dos lados.
0: Sí. Eh, sí, sí, es, es bastante irónico en esta era... En realidad estamos conectadísimos, pero no estamos eh, comunicados eh, en muchos aspectos, eh, sin, sin llevarlo a hacer una frase de, de Sergio Sinai, pero... No, pero sí me parece... Pero tal cual, que... sí que eso, que, que la responsabilidad emocional, que tantas veces se dice, eh, es, es necesario entender que hay ciertos modos que funcionan en el cara a cara, pero que en el mensaje no funcionan. No se, no se, o sea, vos en el cara a cara no solamente estás comunicando con lo que hablas, estás comunicando con tu cuerpo, estás comunicando con la sí. manera de decir mismo. O sea, comparás el, un texto, un mensaje de texto con un audio y ya es distinto, o sea, ya hay una intención, ya se entiende otras cosas y estamos en la era de, del malentendido eh, porque vos no entendés si alguien te manda algo y decís, che, para me lo dijo de me lo dijo buena onda o medio ag passive aggressive, como eh, hay un montón de malentendidos y me parece que eso de, de intentar ser un poco más explícitos ah, quizás es la manera de ah, como que el otro entienda eh, porque a ver, yo hay, hay un libro que leí que se llama The, The, The Culture Map Que habla de las diferencias culturales Y de cómo hay países que tienen eh, mucho más ex, eh, implícito el contexto Y hay otros países que lo tienen mucho más explícito eh, Por ejemplo con el humor O sea, comparamos humor inglés con humor eh, yankee el humor yankee es todo explícito, se cuenta todo, no hay lugar mm. a, la, a la doble interpretación. Eh, y eso es porque explican demasiado el contexto. Y el humor sí, inglés, el por ejemplo...
1: read between the lines.
0: Claro, y a veces se pasa y vos no entendés, o sea, te están bardeando. Se ríen todos entre ellos y vos no entendés que te estaban bardeando, pero porque tienen un contexto donde ya lo comprenden. Sí. Eh, y mismo después en el lenguaje... digo tenés una reunión con gente de Estados Unidos y al final te mandan un eh, el resumen exacto de todo lo que se habló en la son demasiado explícitos. Me parece que eso se traslada también a cuánto contexto sentimos que tenemos con otra persona para que entienda que un mensaje de jaja ja, qué bueno tal vez significa eh, todo bien ya está pero no tengo más ganas de hablar con vos y bueno eh, nada es como que ese malentendido puede llevar un montón de cosas o, o un like en un comentario y y quedarte se maquinando pudre todo. Por horas. Sí,
1: no, 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 no. Yo creo que hay que pensar un poquito, sin dejar de ser uno o una, hay que tratar de pensar un poquito más en. Antes de, de actuar, ¿no? Como, bueno, yo sé que soy así, que soy un poco corto o lo que sea, o corta, pero sé que a veces se malinterpreta. Entonces, antes de clavarle el emoji de, de, de OK, el de jugar sí. para arriba, le contesto un poquito más y se terminó, ¿entendés? como tratar de, eh, no te digo amoldarse, porque tampoco está bueno amoldarte al otro, pero tratar de respetar y tener, encontrar un, un punto medio en donde se, ambos se respeten, ¿entendés? Sí. Eh, lo mismo para la otra persona. Si la otra persona es re intensa y ve que está interactuando con una persona que es recorta, re sí. bajar un poco la intensidad. Entender que la otra persona es corta y se terminó.
0: Hmm. Eh, sí.
1: Suena muy fácil, es muy difícil.
0: No, a ver, es muy difícil, pero porque también hay, hay 7 mil millones de personas en el mundo y cada uno entiende las cosas de su manera. Me parece que los malentendidos eh, existieron durante toda la vida, van a seguir existiendo cada vez sí. más. Eh, de hecho, toda, la mayoría de las historias, no sé, de Caperucita Roja a todas las que podamos imaginar, surgen de malentendidos. Hansel y Gretel, todas. Eh, hablan de eso y generan a través de eso, o sea, el, el malentendido al final es también una forma donde se genera conflicto y después se puede resolver eh, para com y comprender así que hay personas que entienden el mundo de manera muy distinta a nosotros por lo que les pasó por las experiencias que tuvieron las relaciones pasadas eh, su relación con los padres todo tiene un... cada persona tiene su propia manera de de comprender el mundo, de las cosas que le ofenden o que no le ofenden. Eh, creo que eh, quizás si hay algo que está bueno es entender eso y entender que nah, hay gente con la que vas a conectar, gente con la que no. Eh, en, entender que a veces el malentendido eh, va a suceder y que nada, que nada es tan terrible para mí. Sí, tal cual. Sí, si
1: sucede el malentendido, depende de vos. Si querés solucionarlo o no. Claro. Aclararlo o no. Si no lo querés aclarar, bueno, seguís con tu vida tranquilo, pero sabes que nunca se solucionó ese, ese conflicto. Y si no, bueno, ves cómo lo solucionás o aclarás las cosas.
0: Claro, es que tampoco tu, nuestro rol es estar educando a otras personas, o sea. No, ni eh, ahí. Y menos en, en lo que puede llegar a ser una relación amorosa, estar educando y contando. <susurra> Mirá, vos no deberías estar haciendo esto porque. Y qué sé yo, o sea. Elegilo. O sea, elegilo si es con alguien que realmente te parece que vale la pena decirlo. Pero si no estás dedicando una cantidad de energía en. en eso que. que después es. es malo para. no sé, te vuelve un poco en contra a veces. Sentir que estás dando tanto y que la gente no te. que no te devuelve eso que. eso que das. Porque me parece que también pasa mucho. O sea, yo conozco la cantidad de gente que es tan buena y tan. Eh, que decís cómo. O sea, tiene una cantidad de amor para dar. que. que no logra, o sea. conectar con. con otras personas. que sale con gente y después se. se pelea. o que las relaciones duran poco. o termina en un ghosting. o. Todo eso. Eh, y a uno a mí me da bronca, me da impotencia, me da injusticia decir. ¿cómo puede estar pasando esto? Como, con lo buena que es esta persona y con lo, todo el amor que tiene. Eh, pero bueno, no sé. ¿De qué se trata el amor, Joey?
1: No tengo ni puta idea. <risa> <risa> ¿De qué se trata el amor? No sé, para mí el amor es... Yo aprendí, es que sueno que eh, salida de un, no sé... Perfecto.
0: Eh, un, un
1: libro de, de, de tipo de los, el papelito de los dos corazones.
0: Sí, me gusta. Bueno,
1: sueno a eso, pero me encanta. Para mí yo aprendí mucho con el amor propio, muchísimo. Uh -huh. Realmente yo antes no me, no me quería y tampoco sabía que no me quería, como que sentía que era una persona re normal como todo el mundo y no profundizaba mucho en mis en en no sé, sea, en mí. Claro. Y después con todo lo que me pasó ahí aprendí y y es como que descubrí eh, la pócima secreta, ¿entendés? Es como que, ah, era por acá, era por acá, yo me tengo que cuidar, yo no tengo que estar, tengo que dejar de usar palabras que se reusan, como sí. por ejemplo, conseguí pareja, ¿entendés? Uh -huh. o, sí. eh, o hago esto para eh, con el fin de después eventualmente conseguir pareja. Uh -huh. No, para mí eso no va más, no va más. Para mí el, el, el objetivo, el fin de algo, no debería ser conseguir pareja. Mm. Debería ser estar, uno, estar bien uno mismo. Sí. Y después, si aparece, si el destino te cruza con alguien que, que te gusta, que hay química y todo eso, buenísimo. Un revalor ah, agregado a tu, a tu vida. Pero la vida para mí pasa por otro lado, nada que ver. Y... Lo aprendí recién a los 25 años. siendo
0: una huevona. Bueno, recién a los 25 años ya es, es bastante. Hay gente que, que lleva mucho más. Eh, no, pero eso, eso que decís de conseguir y cómo el lenguaje afecta eh, mucho de lo, que, de lo que pensamos. Porque conseguir a veces es también la noción de la media naranja. Donde, donde uno necesita eh, de otra persona para, para estar completo. Eh, como nada, como el mismo lo de la media naranja, como si hubiera sido separado al nacer o oh, en un, en, la, en lo del alma gemela, como si te hubieran separado y necesitas encontrar eh, a una, a esa persona que va a ser la que te complete, la que realmente
1: claro,
0: no. eh, sea lo que. O sea, donde vos te puedas realmente sentir vos. Y eso es como que esa cultura que viene de hace años, o sea, de hace miles de años o oh, eh, mismo de los griegos también tenían como un concepto así eh, o del romanticismo donde todo eh, donde el amor es dejar la vida en pos de, en pos del amor en pos del vínculo eh, y eso creo que nos llevó a lugares poco felices <ríe> sobre todo
1: sí no 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 eh, bueno lo de la media naranja hice un posteo
0: eh,
1: hace unos meses sobre eso porque no hay nada que me moleste más <ríe> que hablen sobre mi otra mitad, mi media naranja, mi como no tenés que ser un ser completo mm. y lo de conseguir eh, siento que está mal dicho porque porque si vos conseguiste algo es porque lo necesitabas claro vos no deberías necesitar estar en pareja podés claro. querer estar en pareja pero necesitar no al contrario mm. vos necesitas aprender a estar Solo y estar bien solo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. y eh, Nada, como que muchas veces se habla del amor, o sea, encontrar el amor de tu vida, cuando para mí es mucho, mucho, mucho más lógico eh, encontrar, o sea, o querer encontrar a una persona con la que puedas disfrutar del amor en tu vida. O sea, cambiar el de tu vida por en tu vida. Eh, que al final es eso, o sea, y... Y eso te lleva a un montón de cosas y un montón de expectativas que, que mismo, bueno, a vos te... O sea, obviamente vivimos a base de expectativas y vivimos a base de lo que pensamos que va a ser y que después no termina siendo. Eh, y quizás fue también como el disparador de, de toda la historia de, de tu querido ex. Sí.
1: Eh, ahora estoy pensando, no me, yo leo mucho sobre filosofía, sí. eh, me encanta no me puedo acordar quién fue, creo que fue Platón, que a, eh, había tirado una frase, había tirado.
0: Capo, ¿Sí? Capo, ¿Sí? Tiró, Platón estaba tiró, tomando una birra, tiró una.
1: No, ver, tenía una frase, creo que era Platón, no estoy segura, eh, pero decía algo como que eh, la, eh, el, la, el individuo, la persona, no puede vivir sin una pareja, o sea, que todos tenemos que encontrar una pareja. Sí. Y a mí me parece, no era con estas palabras textuales, obviamente, en compañía era, algo así, mm. y yo al menos me la acuerdo porque la, eh, la tuve que estudiar para el colegio. <risa> y a mí me hablaban de la pareja, Claro. Y, y ahí fue un grave problema, claro, a mí me dijeron de chiquita que Platón, o quien sea, un filósofo, re capo, máster, tiró que tenemos que estar sin pareja claro. si no, estás mal, estás mal, vas en contra del mundo. Y bueno, si yo lo aprendí, como que sé, capaz que Platón o quien sea, no quería decir eso tal cual, pero se interpretó
0: Obvio. de otra
1: manera. O capaz que sí quería decir eso y se equivocó. Todos nos podemos equivocar.
0: Sí, o capaz lo entendió él de una manera y que después eh, se habrá desmentido a sí mismo o habrá entendido otra cosa, o tal vez no, pero pero sí o sea me parece que eso de inclusive la palabra como bueno ya me parece que es demasiado pero eh, pareja como alguien que que te vuelve eh, como que estás a la par y donde todo el a tiempo la claro como que todo. equilibrio es, sí eh, eso tiene algo eh, tiene algo positivo tiene algo muy positivo que es el hecho de nada en, encontrar a alguien donde donde no haya una que alguien ponga mucho más de lo que pone el otro. Eh, pero bueno, me parece que todo lo que son conceptos y frases hechas y, y estas frases finales de, de ciertas cosas, a veces está bueno entender el contexto de dónde sucedió, eh, porque eso es como que a veces son los... donde cierra una conversación, eh, donde como que ya está, no, esto es así, como no sé, alguien eh, te hizo mierda, un, alguien, un, un pibe. Y una piba y, y te dice, no, no, bueno, pero un, saco, un clavo saca otro clavo. Y
1: Ay, es una no, frase no que, que
0: tal eso. vez. Primero que no, no tiene sentido, porque jamás <risas> en la vida un clavo saca otro clavo, o sea, no sirve de eso. Pero después es como que. ponele que hay una frase que tiene un. un, un sentido de que va a venir otra persona. Y, y vas a poder encontrar eso. Pero a veces las frases hechas te molestan. o a mí me molestan sobremanera porque es como que vienen y te dicen eso como ya está, Alito. se terminó ahí la conversación y a veces tenés que dar toda la vuelta a vos y, gener y vivir toda esa experiencia para descubrir y llegar vos a tu conclusión y decir, sí, es verdad, esa frase tenía razón, pero no como antes, no como previo, no como ah, la vida se explica así, el amor es esto, es encontrar una pareja y nada, ese para mí es el gran problema de las frases hechas
1: Sí, tal cual, no, y a veces te pasa que al ser una frase hecha que todo el mundo usa y que también se le como que al usarla todo el tiempo se pierde un poco el valor como que la tirás y la tiraste, ni idea y no, la, no te la planteás tanto, no la analizás quizás no todo el mundo la analiza nosotros dos sí, pero porque somos
0: claro. manejamos
1: un nivel de profundidad eh, <risa> importante, pero el resto de la gente capaz que ni claro. un clavo saca otro clavo y no, es una boludez eso que estás diciendo, ¿no? Sí. En la técnica y en la frase linda de la, de la taza. No claro. funciona ninguna de las dos.
0: Sí, y el, y el mundo del amor yo creo que está lleno de esas frases. Eh, que por eso, como que quizás cuando el que la escribió vivió 20, 30 años de su vida, o entendió el mundo así a través de toda su vida, y vos te quedás con esos 5 segundos de frase... Como ya está, esto se explicó, entonces yo no voy a profundizar más en el tema y ni siquiera sea cuestionar, o sea, entender por qué eh, y ahí me parece que radican un montón, un montón de problemas del mundo. En el sentido de pensar que lo que está, lo que te dicen que es, es lo que es, y no hay punto de cuestionar eso. De, de intentar cambiarlo. De. Que ahí me parece que está todo. O sea, está. Eh, desde el arte hasta las ideas Hasta la política Todo está en cuestionar Lo que parece que es Lo que ya está
1: Sí, pero también cuestionar es para valientes ¿No te parece?
0: Mirá sí. cuando te la tiré ¿Ah? No, no, sí. me gusta eh, <risa> Obvio, es que cuestionar directamente Te pone en un lugar donde ya no estás seguro O sea, hay una Sos... zona de, de confort como la, Odio el concepto de zona de confort Pero hay una zona de confort En el sentido de eh, esas cosas incuestionables para vos. Para mí, esto es incuestionable. Las parejas tienen que ser esto. Uno en su, en su vida tiene que tener tal cosa. O yo no transo con la tal. Y esas cosas incuestionables eh, te ponen en un lugar donde estás cómodo, donde estás seguro. Ahora, cuando cuestionás y decís, che, eh, mira que voy a tirar cualquiera. ¿La ¿Eh? democracia eh, está bien? O no sé cómo. Cosas que decís, che, pero pará, ¿no? ¿Cómo no va a estar bien si, si lo contrario de la democracia es el, el autoritarismo? Pero pará, yo no estoy... O sea, y ahí el que viene y te dice, no, lo contrario es el autoritarismo, y ya te cerró otra vez. Entonces claro. está bueno empezar a preguntarse cosas del amor, que me parece que en esta era lo estamos haciendo un montón, de decir, che, ¿está bien el amor mismo? La, poli... la monogamia versus poligamia, que bueno, qué sé yo. O sea, ahí ya hay otro tema enorme, pero ¿qué, ¿está mal cuestionarse si la monogamia está bien o si la poligamia está bien? Yo creo que no.
1: Para mí está excelente cuestionárselo. Si supuestamente ahora estamos todos planteándonos que quizás el amor no es para toda la vida, sino que dura ciclos, y que está bien que dure ciclos, ¿por qué no? O sea, nada es eh, eterno, claro. entonces si nada es eterno, me, a, en la lógica, a mí me parece que funciona que, bueno, si nada es eterno, entonces la poligamia reba con ese concepto, ¿entendés? Porque sí. tu, 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 y además también separar lo que es eh, una conexión física, sexual, con una conexión más allá de lo físico. Mm. Igual me parece que hay gente que es muy elevada para eso. Yo todavía no llegué a ese
0: nivel obvio ¿no? De poder pero... separar las cosas. No, <risa> no puedo no, por ahora. Que... Pero... A ver, es que todos tenemos nuestros nuestra, esta, estas cosas donde decidimos dejar de cuestionar, porque si no sería imposible, o sea, si no eh, no podríamos salir de casa, o sea, cuestionamos che, está bien, eh, no sé. Sería
1: agotador, es tal vez es estaría llorando. O sea, ¿no? Hay un punto
0: donde tenemos que poner límites y decir, ya está, esto es lo mío. Pero hay algo que está bueno que es saber que nuestros límites de hoy no son definitivos, son cuestionables. Llegado el momento lo podremos hacer eh, y eso me parece que es tan, tan importante que, 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 los, que, los, que entendamos. Es decir, che, ¿Cuáles son mis límites hoy? Eh, ¿Cuáles son mis límites en cuanto a pareja, en cuanto a plata, en cuanto a trabajo, en cuanto a capacidades? Eh, porque capacidades es lo mismo de decir, no, yo no podría estar trabajando en... pará, ¿quién? ¿por qué no? Eh, y ahí, bueno, si en el momento tenés esas ganas de cuestionártelo seguramente te van a llevar a lugares únicos y también con un montón de otros problemas y otros límites, como decís o sea, la poligamia en, en, el, en el ideal suena perfecto, el amor libre también pero hablas con gente que practica eso, que lo hace y decís y, no está, y le pasan cosas de... Che, yo no estoy... O sea, quiero volver a la monogamia, no me gusta. Sí. Eh, entonces no es que hay una manera de resolver el mundo que ya todos vieron y, no, no, y otros no. no.
1: Estoy pensando eh, con esto de, de cuestionarse... Me imagino... Estoy flasheando, eh, perdón. Sí, eh, Me imagino eh, la gente... Por ejemplo, ¿viste los objetivos de Año Nuevo? Sí. Bueno, en vez de tener objetivos, decir... Bueno, yo... Como, bueno, sí, como objetivo, ¿no? Pero bueno, yo para el 2021 me voy a cuestionar. Está buenísimo. La poligamia, eh, esto y lo otro, ¿entendés? Y entonces, sí. por año te vas poniendo como objetivo replantearte cosas, replantearte, no sé si cambiar, sí, pero... Sí, sí,
0: sí. Entender. Está bueno
1: como ejercicio. Está
0: bueno, eh, me parece buenísimo y me parece que está buenísimo, sobre todo así como lo ejemplificás, de decir, che, ¿qué cosas me, me voy a cuestionar? Eh, claro. Qué te debe cariño. abrir
1: muchísimo más la cabeza si te lo pones así como como si fuese un, una cosa que tenés que hacer, uh -huh. ¿no? Como, sí. bueno, me tengo que replantear ahora.
0: Claro, ¿qué, qué, qué si pambo me voy tierra, a meter este año? Ta. Claro,
1: ¿la tierra es plana o no? Bueno, me lo voy a replantear a ver qué sí, sale.
0: Sí, No sí. sé. Es que eso. A ver, a mí siempre me, <ríe> me funcionó. Yo creo que sin hacerlo también, tal, tal vez tan ejemplificado, pero que si yo un día me, me planteé o me cuestioné si si por ejemplo si yo podía si mi vida terminaba en la publicidad o si yo podía hacer otras cosas y dedicarme a otras cosas yo jamás eh, no sé hasta cierto punto jamás me había creído capaz de escribir una película una serie y después dije no para lo puedo hacer y lo hice eh, o, o cosas eh, como completamente básicas de decir cómo puede ser que hasta ayer o hasta hace tanto tiempo hasta hace tan poco tiempo pensaba que no podía hacer esto mismo eh, vivir afuera, a mí me pasó como un día dije, che pará, qué onda si, si me voy a Madrid? Eh, ¿se puede? ¿lo puedo hacer? Eh, ¿sí? ¿por qué no? ¿tenés pasaporte? ¿tenés tal? bueno lo hago eh, y esos momentos de, son de un crecimiento personal eh, único, me parece espectacular sí, está muy bueno
1: me parece que voy a empezar a implementarlo
0: me parece muy me bien el, Me voy
1: a elegir tres cosas para replantearme este año.
0: Está buenísimo. Bueno, me parece que estamos eh, hablando de cosas muy interesantes. Eh, sí. No sé si hay otros temas sobre el amor que, que te, a vos te hayan pasado, o sea, en tu experiencia o en la gente que, que te escribe o que, que creas que, que sea interesante hablar. No sé.
1: Eh, bueno, hay un montón. Hay mucha, eh, por lo que veo, eh, hay mucha toxicidad dando vueltas. Sí. Mucha, muchísima. No solo en cuanto al amor eh, en, de pareja, sino como... No sé, como que hay gente que está muy tóxica últimamente, por lo visto. Sí. No sé, no, no, no tengo la solución. Ese es mi problema, porque cuando me escriben ah, bueno. esas cosas digo ay, no sé qué decir, te mandaron al psicólogo, no sé. Pero... Está re complicado ese asunto, como que la gente juega y manipula al otro para, para conseguir lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y la otra persona resumisa, porque me parece que la toxicidad... Puede que me esté equivocando, a ver, sí. decime qué opinas, pero... Nunca aparece. La... Sí, en cuanto a la pareja, ¿no? Sí. Nunca solo uno es tóxico. Los dos tienen que ser tóxicos para que para que sea una relación tóxica, porque si yo soy re normal y vos sos alto tóxico, como yo soy re sana normal en mi eje, te voy a mandar a la mierda y listo, se terminó, no, no te doy cabida, ¿entendés? Sí. Pero si la otra persona es, es un poco tóxica, es como que se alimentan y se crea un monstruo horrible donde nadie puede salir de ahí. ¿Qué opinás?
0: Eh... En primer punto me gustaría, como estamos mm. diciendo, profundizar un poco en entender qué es lo tóxico o la toxicidad. Eh, porque me parece que, que viene mucho de, de la mano de lo que son las diferencias entre las personas. y también de cómo. Eh, de la. un poco de la falta de empatía y de, y de pensar que el mundo es únicamente como vos lo pensás, y como. Y si no es así, como vas a abusarte. De la, de la dependencia quizás De otra persona O de la necesidad de otra persona La necesidad de afecto Que es absolutamente lógico Que tengamos necesidad de afecto eh, Entonces primero me gustaría entender Ese como ese concepto de, de toxicidad
1: Creo que tóxico Era en nuestra época Lo que era un histérico uh -huh. y, un, y un poquito más evolucionado Evolucionó como un Pokémon eh, <risa> Es como, sos una persona histérica que de repente demostras falta de interés y cuando apareces, eh, demostras interés, pero manipulando, como que en realidad la culpa mm. es, es mía, no es tuya por haber desaparecido. Claro. Sí. Y, y te contesto, bueno, el famoso ghosting es muy de tóxico,
0: sí.
1: muy de tóxico, eh, que te gosteo, que esto que lo otro, y de repente aparezco y, por ejemplo, yo... Eh, te tiro, por ejemplo, una típica, te tiro, eh, te doy toda la información como para que vos creas que solo te veo a vos, que estoy reenganchado, que esto que lo otro, bla, bla, y vos flasheás una como que, ah, bueno, está hasta las manos. Pero después te enterás que eh, eh, le dice lo mismo a otras, ¿entendés? Entonces, cuando vos decís, bueno, voy a empezar a verme con otra gente o lo que sea y él se llega a enterar, te hace un planteo ¿entendés? Sí. es un histérico, es un caprichoso ególatra que lo único que quiere es salir esa, esa persona ganando
0: sí, eh, sí, sí, me parece que es, eh, es el famoso psicópata o manipulador tal eh, cual que se aprovecha de de ciertas cosas, de ciertas capacidades de de seducción, sea física o sea verbal, sobre todo o sea, modos de de comunicar las cosas, mismo nosotros lo sabemos estamos trabajando en una industria que se ocupa de crearles necesidades que no necesitan a la gente eh, y venderles para tóxicos. resolverlos <risa> eh, la publicidad es la toxicidad eh, perdón em, chicos eh, no, pero... nunca sean
1: publicistas chicos <risa> <risa>
0: tienen
1: tiempo eh, a cambiar de carrera <risa> ah,
0: eh, no <risa> bueno no pero me parece que es eso o sea gente que es hábil eh, manejadora de de cómo reacciona la gente y que encuentra también como a sus víctimas de alguna manera eh, a través de eso de la de la falsa eh, seducción de ofrecer como algo como que te va a dar amor o lo que sea como que y, y es muy difícil para mí diferenciar lo genuino de lo eh, de lo manipulado mira, mira. claro sí. porque ponele difícil. no sé eh, una persona que en la primera cita parece que que están casados viste o que no casados pero que Ni nada como que está todo sí. claro como el y que vos lo pensás y decís Est no está mal o sea porque ¿Est estaría bien o está mal bueno eso cada uno lo puede pensar pero para mí no está mal o sea que de repente sientas eso eh, porque también ahí entramos en otro tema que es cómo en esta época jugamos un ajedrez eh, de sentimientos donde todo es como medido a cuenta gota si no le voy a escribir porque me la última vez que le escribí ahí <ríe> entramos en otro tema ay
1: no no oh, eh,
0: pero bueno me parece que eso eh, nada hay gente que que se maneja así eh, en todos los ámbitos en un ámbito empresarial también en en la política, en lo que sea, que, que bueno, a veces está bueno evitarlos, evitar a esas, esas personas, otras veces es inevitable cruzarse, y a mí, por lo menos en mi experiencia, eh, yo la verdad es que no tuve relaciones amorosas tóxicas, pero sí estuve con mucha gente tóxica en cuanto al mundo empresarial o sí. lo que sea, y mi manera de entenderlo fue absolutamente propia, no intentar cambiar a esa persona, no intentar eh, ciertas cosas porque ya me hacía mal, pero sí decir eh, le deben haber pasado cosas muy malas para llegar a esto eh...
1: ¡Ay! que eh... no ¡Es un par de
0: luz! Pero... <risa> eh, no, pero bueno, no, o sea, esa fue mi manera de decir, pobre, o sea, lo mal que le va, a haber, va a haber pasado en su infancia para llegar a ser una persona que intenta manipular así a, las, a otra gente Claro, y a mí yo... Por lo menos, ahí hice mi, mi manera de cerrar ese, ese sufrimiento mío por, por decir, ya entendí, este no era mi problema. Eh, es su problema, le habrán pasado cosas malas, eh, porque hay veces que es un día, y hay veces que es un día, y, es, y seguramente no desayunó, durmió mal, o tiene otros temas. Eh, yo igual <risa> entiendo que no hay mucha, eh, que tal vez eh, mucha gente está más... Eh, al palo y, y no tiene ese tiempo De pensarlo, pero, qué sé yo Yo voy por la calle y alguien me toca bocina Y, y, y pienso Uy, debe estar apurado, o sea No sé, no, <ríe> tal vez no No soy el ejemplo, pero, no, pero bueno a, decía, a mí me oh, encanta bueno, eso como ent yo... Entender, tipo, entender qué le pasó Para llegar ahí Y, y correrme de un lado y decir Ya está, esto no tiene que ver conmigo Que se lo arregle, ojalá que le vaya bien Que haga terapia Y separarse de ese pero bueno, sí. hay que reconocer y cuando uno está en la en la búsqueda de pareja, de personas o lo que sea, puede pasar. Pero bueno, está bueno reconocerlo, hablar del tema, que la gente sepa lo que es eso, porque si no después se lleva a toda la... Eso puede evolucionar en relaciones de años de gente que se manipula y que la pasan como el culo.
1: Sí, no, no, hay que salirse de las relaciones tóxicas. Sí o sí, los tóxicos deberían vivir en una isla todos juntos entre ellos... No. Tóxicos y tóxicas, ¿no? Y curarse. Y, y, y estar ahí, siendo psicópatas entre ellos.
0: Sí, oh, o... No, no sé por qué digo esto, pero bueno. O también eh, ¿Qué? ir a la... No, no, crear un mundo... O impactar en un mundo donde se eduque a la gente a tener un poco más de, de empatía, reconocimiento sobre lo que genera en otros. Y, y bueno, que... Esperar que eso lleve a la gente a ser menos tóxica. No sé, sí, bueno, un bueno un que, hay que cambiar mismo, la educación.
1: Hay que cambiar la educación. Todo, sí o todo sí?
0: empieza en la educación, como diría. Todo empieza en la educación. Sí. Eh, pero bueno, volvemos al ajedrez de sentimientos. Me interesa saber cómo tu opinión oh. respecto a eso.
1: A mí me va muy, yo siempre pierdo en el ajedrez y en el ajedrez <ríe> de sentimientos. No sé, eh, no soy buena estratega, no, no me interesa. No entiendo por qué la gente piensa tanto las cosas. No, no, realmente es algo que no lo entiendo. Me parece que, o al menos a mí, me, me gusta ser genuina, de mostrarme como soy con lo bueno y con lo malo desde el principio, y que la otra persona sea igual de genuina, y si funciona buenísimo y si no, no. Pero aparentar ser otra persona, venderme... El, de una manera. Venderme, venderme. Sí. Venderme ya me parece sí. un horror. No me tengo que vender. Yo soy esto y se terminó. Eh, ocultar maneras de, de ser de uno en las primeras citas, ponerle No sé si a vos te sí. pasaba cuando tenías primeras citas que, al menos a, eh, a las mujeres nos repasa que te dicen, bueno, no hables de este tema. Bueno, a mí la típica claro. me dicen, no hables de tu ex ni del casamiento. <risa> tipo, che, bueno, sorry. Todo el, me googleé y me aparece claro, obvio, no voy a claro. esconderlo sí, sí. Eh, pero como te dicen no bueno trata de no hablar de tu ex o trata de no hablar de eh, de que no sé no, no te gusta trabajar y te encantaría poder vivir de hacer artesanías <risa> o sí. como no demostrate sí, sí, sí. como sos y se terminó porque sí. después terminás vendiendo vendiendo uh -huh. y vendiendo algo que no es verdad y si los llegan a comprar, después ¿cómo la careteas a esa? No va a durar.
0: Sí. Eh, oh. Sí, sí. O sea, ahí mismo nosotros que laburamos en publicidad, o sea, eh, las biografías de Tinder o la foto que elegís. A ver, todo obviamente está contando lo que so Hasta la ropa que te pones. O sea, eh, de algún modo... Y, y cuesta muchísimo, ¿no? O sea, lo, más que, lo, lo que más me cuesta en el mundo es hablar de mí mismo y venderme a mí mismo y eh, pero cuesta muchísimo el hecho de, bueno, yo lo que voy a... La ropa que me voy a poner es genuina con cómo yo soy y cómo me quiero mostrar y me ayuda a mostrarme frente a gente que tal vez no me va a conocer más, eh, que sepa, tengo una idea de cómo soy, según yo. <ríe> y, y me parece que un poco lo, lo que es eso, la, la estrategia de qué vas a contar y qué no, estoy de acuerdo con vos, tiene que ser mucho más genuina, tiene que estar mucho más... Eh, atada a cosas que, que realmente te pasen, tal vez eso, como decir qué cosas buenas de vos te gustaríamos contar y qué cosas no, tal vez eso, como hacer foco en en las cosas que te gustaría contar y, y las otras, bueno, eh, evitarlas un poco y que si después suceden, suceden, pero pero bueno, me parece que el hecho de imaginar una estrategia para contar una persona que sos, para que seas atractiva para el mercado de personas que buscan personas, eh, ahí ya me, me da una, una paja bárbara y sobre todo me parece que hace muy mal al, al amor propio eh, el, el estar como creándote un personaje eh, cuanto más alejado de tu, de tu identidad es que al final es, es, hasta es difícil de entender cuál es tu identidad pero pero nada, para mí es eso, eh, tan difícil y tan simple de decir.
1: Sí, o también eh, por, por chat, no sé si alguna vez te pasó de poner, bueno, vos no, vos sos pibe, para las mujeres es mucho más qué? difícil esto. <risa> 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 eh, pero eh, por ejemplo, a veces eh, hay gente que te dice, bueno, no te yo que me río todo el tiempo, ¿viste? Sí. No te rías tanto. Yo, ¿Por qué no me tengo que reír? Es, es re lindo, es justamente algo sí, bueno sí, mío. Sí. No, no, pones solo ja, no pongas ja, ja. Yo no voy a estar contando la cantidad no. de ja que le meto a una conversación.
0: No, no, no. Es que, porudez, esos, es, claro, es que esos son comentarios de...
1: ¿O quién termina primero la conversación? Otra. Mm. Tengo amigas que son muy estrategas, juegan el ajedrez este del amor, eh, pero son profesionales. Y yo, eh, al lado de ellas... Que yo no hago, hago todo lo contrario, entonces, como que me sé mucha la teoría. No y le sí. contestes o termina la conversación primero ah, vos.
0: Es que, claro, es que la teoría, esa como. como No sé, como decía al principio que vos me contradijiste, pero para mí nadie sabe más de lo que es eh, la. Eh, ¿Cómo sería la soltería que él, la persona que no está soltera? Porque dice, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Vos tenés que y en realidad vos estás vos sos la que está ahí hablando y diciendo como pensar en no cagarla todo el tiempo y dices, guau como cuánto vas a... Eh, para mí es tanto peor eso que que te termina como llevando a un loop de donde quizás toda la gente se parece a más a sí misma, como que todas las primeras citas imagínate ponerte en el lugar de no sé, o, o vos, ponés salís con pibes y quizás todos no sé si los pibes, ¿no? pero si, si a todas las mujeres les, les están diciendo Los mismos consejos, uno como pibe sale Y en las primeras citas son todas iguales Porque están todas brifeadas Con el mismo, la, el mismo, con el mismo brif, consejo claro. Y dices, no Pero qué paja como qué, Y me parece que ahora es algo, es algo que Todo el mundo dice, y siempre se dijo Pero ahora, no sé, tengo amigas Que, que la pasan como el culo que, que todos los hombres son iguales Y se juntan con otras que te la están pasando como el culo Y hablan, sí, todos los hombres son iguales Todos ahora son unos hijos de puta Todos te gostean eh, y llegas un poco a esa conclusión de decir Todos son iguales cuando eh, Nadie es igual, o sea Es solamente que Nada, o que o la gente está repitiendo cosas Que son una verga, y son tóxicas Y no están buenas O no eh, O no estás dándote el tiempo para ver Las cosas únicas que tiene otra persona Pero bueno, no sé
1: Creo que todos los hombres son No No No, no... <risa> Ay, para. Creo es una que frase hecha. Mi es una frase hecha, por eso la quiero romper. La mayoría de la gente somos todos iguales, ese es el tema. Sean hombres, mujeres o lo que sea. Somos, sí, todos, somos todos iguales parecidos. somos distintos.
0: Sí, la verdad que sí. A la
1: misma vez, es como Ajá. que, y sí. Y,
0: y todos creemos lo mismo al final.
1: Todos creemos lo mismo y, y, y distintas cosas a la misma vez. Nos enseñaron eh, lo mismo eh, nuestros padres o cosas parecidas. Es como que, y sí, ¿qué crees que le haga? Por eso también hay que tratar de romperse un poco. Eh, tengo otro tema que a me ver. hiciste acordar eh, con respecto al, al gosteo, que esta es una teoría que tengo yo que la vivo repitiendo con mis amigas porque mis amigas me la creen y me la compraron, a mi teoría. A ver. Quiero saber qué opinas. Eh, me parece que los hombres hoy en día... Eh, están como, los de, eh, como que les movimos un poco la estantería las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque el hombre de nuestra edad, digo, ¿no? Al menos 30 años. Eh, el hombre eh, de 30 años, o un poco más grande, un poquito más chico, creció eh, sabiendo o escuchando que la mujer solo quiere estar de novia, casarse, de tener hijos, etc. Como que ese es el chip que le impusieron. A la mujer también, obviamente. Entonces, el hombre siempre fue el galán, el, el picaflor, el que esto que lo otro, que anda de aquí para allá, bla, bla, bla. Y la, eh, no se quería poner de novio, porque eh, mientras que la mujer sí se quiere poner de novia. sí Me parece que con los años, esa historia cambió un poco. Cambió bastante. La mujer hoy en día no necesariamente te quiere ver o quiere pasar tiempo con vos pretendiendo ser tu novia... Eh, casarse, tener hijos, etcétera. Saquemos casarse y tener hijos del plano Porque ya es un montón Ponerse novio Capaz que una mujer te llama o No, te llama, no te llama ni en pedo Si te llama, baja de ahí Pero te no. escribe para verse O lo que sea Y sí. no es para tener una relación estable Es para verse, porque sí,
0: claro.
1: sí Con el mismo fin que el hombre Y eso descoloca al hombre Porque le quedó todavía en la cabeza Que si te, eh, si aparecen mucho las mujeres porque quiere una relación inestable y no es así.
0: Eh, sí, estoy muy de acuerdo con tu teoría, eh, inclusive más profundo. O sea, me parece que no es que solo se dio vuelta un poco, sino que se dio vuelta del todo, o por lo menos en cierto <ríe> círculo intelectual social en el que vivimos. Creo que hay otras culturas o lo que sea donde todavía las cosas son de otra manera. Eh, pero me parece que en cierto occidente, ciudades de o de lo que sea que estamos hablando eh, hay algo eh, que sí, que de repente la mujer se dio cuenta de su rol, de que al final eh, era, eh, eh, o sea manejaba mucho más de lo que pensaba eh, la, la situación que la, el hecho de la conquista eh, mismo la palabra, o sea, todo el concepto de conquista de la palabra, conquista me parece una poronga también, eh, sí. disculpando acá el lenguaje, pero eso, como que había un hombre que tenía que conquistar, eh, y creo que eso llevó a algo muy bueno, pero que al mismo tiempo a ciertos tipos o a cierta gente se les frunce un poco el culo de decir, Eh, pero eh, como ya y ahora no puedo hacer nada, porque no sé qué, no, flaco, o sea, estás muy afuera si pensás que que porque de repente no sos el protagonista de la cuestión, eh, ahora todo recae en, en el lado de las mujeres que entendieron su rol. Eh, y yo la verdad que celebro muchísimo, y me parece que no solo en amor, en un montón de cosas, que este siglo eh, y el presente y el futuro sea mujer, o sea, sea femenino. Eh, porque me parece que los hombres llevamos años eh, de presidiendo países eh, manejando ejércitos armando religiones y no funcionó eh, entonces me parece que está buenísimo que sea la mujer que hoy en día tengan un rol mucho más potente eh, que bueno, después esto llevado al amor está bueno que no se traduzca en invertirlo en decir, no, no, ahora es la conquista a través de la mujer, no, no. salgamos de la conquista y llevémoslo a encuentros, llevémoslo a Conocerse, llevémoslo a otro lado, pero no a hacer lo mismo al revés, a que sea no, a ver el hombre es el que quiere, la seguridad, la estabilidad. No, hijos. es
1: simplemente decirle, no tengo las necesidades que te dijeron que yo tenía como por, por el solo hecho de ser mujer.
0: Claro. O sea, no,
1: te equivocaste, sí. Se equivocaron, bueno, te lo estoy explicando. Sí. Que te entre, y, y, y va a ser más fácil para vos, para mí, y para todo el mundo, porque. Hay tanto hombre que de repente desaparece o, o termina un vínculo porque flashea que la otra persona quiere una relación estable. Claro. Y nada que ver. Te juro que con todas mis amigas solteras, el 90% le pasa eso.
0: Sí. Los, eh, los pies
1: flashean que queremos tener novios.
0: Sí, sí. La verdad es que. Bueno, o sea, me parece que puede pasar en todos lados y. Y está bueno también que los pibes entiendan que, eh, nada, ese, ese cambio cultural, que obvio no es instantáneo, pero, pero entender que la gente no está buscando siempre lo que vos pensás que está buscando. De hecho, sí. nunca está buscando lo que vos pensás que está buscando. Eh, y eso te puede llevar a muchos mejores lugares, eh, también vinculándolo con lo que hablamos antes, cuestionarnos eso. De decir, che, pará, pero vos esto que estás pensando, de eh, que no, que ella no, no le voy a dar hueva porque quiere algo serio, y yo no. Eh, yo creo que hay algo, como decís vos, que nos une a todos, que es la... Necesitamos sentirnos queridos, necesitamos afecto, necesitamos sentirnos parte de algo. Eh, y el amor, para mí, eh, no es únicamente el amor de pareja, eh, es, o sea, de pareja propiamente dicha formalizada, eh, porque vos como decís puedes tener amor con gente que ves durante un mes o que ves tres noches, tres fines de semana seguidos y eso puede ser amor también. Cien eh, por sí. Eso es lo que, lo que pienso.
1: Sí, tal cual.
0: Bueno, a ver, eh, no sé cuánto tiempo hablando, <risa> pero pero como para ir cerrando un poco me gustaría saber qué es lo más Lindo que te dio a vos eh, hacer lo que, lo que hiciste o lo que haces.
1: Eh, ¿En libros, eh, escribir. Me, me hizo. <risa> o sea, lo del libro decís.
0: Lo que vos quieras, sí. ¿No? ¿no? <risa> escribir, ponele. ¿Escribir o hacer el libro? ¿Qué fue lo más lindo que te, que te dio?
1: Escribir en general y especialmente en publicar el libro. Eh... Me hizo sacarme la mochila que tenía encima Que me pesaba un huevo Es como que cada vez que escribo Se me, se me sale la mochila
0: mm.
1: Y me siento más liviana Y eso me pasó A nivel expotenciado eh, El tema de De publicar el libro Publicar sí. el libro Fue sacarme realmente Una mochila Muy muy pesada eh, Para mí el, el escribir sana Sí.
0: 100%, vos no sé qué opinás, pero... <risa> eh, sí, no, yo estoy de acuerdo y absolutamente sanador me parece escribir, o sea, no solo sana, sino que eh, no, te, eh, no te enferma y sobre todo te a mí por lo menos me mantiene en un eje, porque si no creo que sería toda la mierda, porque me parece que es bajar el caos que es la cabeza, que todos tenemos caos en la cabeza, bajarlo más o menos ordenado usando 27 letras... Eh, verlo en otro lado y decir, ya está, ya existe ahí Ya me lo puedo sacar de la cabeza
1: Tal cual, materializarlo de alguna manera Y también te educa el, el escribir, me parece Porque a mí también me pasa mucho que escribo No lo leo después de escribir Recién de, después de escrito no lo leo Pero pasan un par de meses y digo Yo estaba en una cuando escribí esto Vamos a ver sí. qué es lo que escribí y es como que aprendo de mí misma, como sí. que digo, no, acá estaba todo mal, o esto tiene esto, acá tengo ni razón, o acá no, y es como que me voy educando a mí misma. Eh, aprendo mucho de cosas que voy escribiendo en diferentes momentos de mi vida, como que capaz que estoy, tengo un día en el cual estoy elevadísima, estoy hecha una sabia total, sí. y releerme en algún momento en el cual me siento vulnerable, o que me siento un poco perdida, es como que, ah, bueno me en el hombro es por acá y al revés es sí. como que escribir en un momento de, de mucho dolor o de mucho estrés o lo que sea y volverme a leer cuando estoy un poco mejor eh, o me siento más tranquila o lo que sea es, es como que me, me, a mí me ayuda mucho a seguir transformándome como persona
0: qué lindo eso eh, sí, eh, comparto absolutamente lo que decís eh, Creo que escribir es... Es poderle sacarle fotos a tu cabeza... Eh, de alguna manera... Eh, como... Sacarle fotos del momento en el que lo hiciste... Y... Porque si no... No hay muchas otras maneras donde lo puedas ver... Obvio, sí, si en escribir o en... O en relatar o en hacer una nota de voz... O mismo también a veces en los chats o en lo que sea... Pero... De alguna manera escribir es decir... Me voy a enfocar en esto... En sacarle una foto a mi cabeza... Eh, y poder el papele como espejo de la mente donde vos ya está o sea y a mí me pasa mucho que lees cosas o leo cosas mías pasadas y entiendo un montón de cosas cómo pensaba lo que me estaba pasando en el momento eh, cómo cambié creo que todas las formas de expresión son son al final eh, aprendizajes hacia eh, sobre lo que somos que al final es algo que va a durar toda la vida entender Quiénes somos, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo.
1: Sí, tal cual. Escriban, gente, gente. Escriban.
0: Háganlo. Les <ríe> hagan bien. Sí, escriban y. para lo que sea, para uno, para otro, para mandárselo a una persona, a dos, a cinco, a diez, a veinte, o para publicarlo, para no publicarlo, pero escribir eh, hace bien. <ríe> escriban, escriban sin.
1: Escriban aunque no sepan escribir, porque hay mucha gente que te dice, ay, pero no sé escribir, no, eh, nadie, escribo eso. mal, y es como, no importa, lo que importa es el, el, el sentimiento que le pongas, no si tenés faltas de ortografía o lo que sea, o que no tengas un vocabulario muy amplio, ¿qué importa eso?
0: Tal, y, y además, primero, no hay nadie que, o sea, si sabes escribir es que sabes escribir, no, no es que eh, todo lo que es literatura, o sea, no hace falta que uno haga literatura, por un lado. Y por el otro es que no hay mejor manera de escribir mejor que escribiendo. Eh, porque si no, no lo vas a cambiar. Como todo. O sea, si no empezás a hacer las cosas. No vas a ser mejor en esas cosas. Por más que. que lo desees con la mente. Y lo. No sé. Esperes que mágicamente suceda. Entonces. Eh, de, dejar de pensar tanto. y. y sobre todo permitirte. O sea. A mí hay algo que. No me acuerdo. de dónde lo saqué. Pero es como un ejercicio de intentar escribir Lo peor que puedas Como en publicidad como Pensá cuál es la peor idea que podría ser Y ni la peor idea que puedas pensar Es mala Tal O cual. es tan mala sí. Bueno eh, Vamos a hacer un picadito como de Preguntas cortitas La respuesta puede ser un poco más larga Y eso Vamos Dale ¿Hay algo que te dé miedo? No muy bien. ¿Te no no le tengo
1: miedo a nada,
0: perdón. Me parece muy bien. ¿Te arrepentís de cosas que hayas hecho? No hace falta nombrarlas, solo saber si te arrepentís o no. Tampoco. Muy bien. Eh, si cobraras un sueldo suficiente para vivir y darte gustos, obviamente es laburando, pero ¿de qué te gustaría trabajar?
1: Uf, qué pregunta. De, de recepcionista. Bien. Ah, mira. Me copó haber trabajado de recepcionista. Trabajé un año y me encantó. Y. No sé. Bien. Creo que me gustaría ser recepcionista.
0: Me gusta, me gusta mucho. Eh, ¿Qué te gustaría hacer antes de que termine el día?
1: Ver un capítulo de Grace Anatomy.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Y hay algo que tengas claro?
1: Nada, absolutamente nada.
0: <ríe> bien, bien, sumamos al título del podcast. <ríe> eh,
1: Imagínate que te decía así, obvio.
0: No, no, bueno, eh, la idea es un poco eso, como cosas que quizás de repente tuviste claras a través de muchas cosas que te pasaron. Eh, si tenés algo claro siempre está bueno compartirlo porque a otros les sirve. Eh, pero nada, yo también Yo tampoco tengo nada claro Tengo más preguntas que, que respuestas no sé ya.
1: Así es la vida
0: Así que bueno, Joey Muchas gracias eh, por sumarte A esto, me encantó eh, Haber hablado con vos Y bueno, no sé si tenés algo más para decir Mensajes, gente a saludar eh, Cosas que quieras publicitar
1: No, te quiero agradecer a vos Por la invitación Y por la alta charla que eh, Nos quedamos la pasé muy bien, eh, sabes que soy muy fan tuya, eh, que te sirva <risa> a todas partes, bit y espero que la próxima charla profunda sea en Madrid.
0: Genial, eh, sí, seguro, va a suceder, es muy <risa> Así que bueno, muchas gracias Joey y hasta la próxima, bueno, hasta la próxima, no sé, cuándo será Chao.